0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 445 выпуск подкаста Hobby Dogs. С вами его постоянные ведущие домнин и Ауральен. Спасибо, Думнин. Итак, Думнин, от тем э, удачливых и не очень, и <связанных>, связанных со всяческими суевериями, мы переходим к темам более осязательным обаятельным и вообще питательным. О чем мы, думаем поговорим сегодня? Сегодня мы поговорим о промышленно обработанной пище в широком смысле и
1: о том, к чему ее распространение в современном мире, которое без нее представить уже нереально, привело как к хорошему, так и не очень. Разумеется, еще в доисторические времена Человеки старались каким-то образом Обработать пищу для того, чтобы Добиться ее более длительного хранения При кочевье это самое оно вот. И они были ограничены в наборе доступных способов Это было ферментирование То есть в основном квашение всякое у нас, например, квасили до сих пор квасят капусту. В Скандинавии рыбу квасили. Ага. В, скажем, южном Китае и индокитае и рогли в суше. Он изначально как бы означает именно вот ферментированная рыба. там На рис клали нарезанную сырую рыбу, солили, придавливали камнями, а сквашивалась, и ее можно было потом хранить. Сейчас, по-моему, Нигеридзуси называется. Это блюдо только у японцев сохранилось. Китайцы, как более продвинутые, давно уже этого отказались. Просто солили или сушили, если климат позволял. Ну и, разумеется, копчение тоже надо костром. Но это уже в более продвинутые времена, когда появилась возможность заготавливать топливо с каменным топором. Дров вам нарубить не удастся. Он для этого не годится. Только их окольцовывать и ждать, пока они сами засохнут. Постепенно методы развивались, появлялись всякие сферы деятельности, в которых без приготовленной к длительному хранению в промышленных относительно условиях пищи было не обойтись. Например, это морские путешествия с началом эпохи Великих Географических Открытий в морских державах типа Англии, Голландии, Франции появилась необходимость в промышленном производстве солонины. Вот англичане это прямо до совершенства довели, у них там была своя инструкция и технология. Они использовали говядину, коров выращивали, мясо солили. В Ирландии, почему, кстати, например, в Ирландии одно из национальных блюд это соленая свинина, mm -hmm. а не соленая говядина, потому что все говядину английская шваль отняла mm -hmm. для своего флота. Оставилась только более дешевая свинина, вот поэтому. Как по-английски будет солонина? Corned beef. Корн mm -hmm. а, corn здесь имеется в виду не зерно, в смысле злаковые, а зерно в смысле соли. В данном случае это мелкий помол, чтобы мелкие зернышки соли были. Uh -huh. Да. Вот. А -а -а -а. При том, что на самом деле англичане использовали крупный помол, так называемый kernels. Это, видимо, старая технология. Интересно также то, что если изначально солили просто солью, которую импортировали э -а, у испанцев, у немцев, а вот у французов старались не брать. Потому что французы экспортную соль поставляли выпряную из морской воды. Mm -hmm. Она для солонин не очень хорошо годится. Ну, примерно даже как ну, йодирован... Она мелкая, очень, да. Дело не только в этом, она еще и горчила немного при тогдашнем mm -hmm. уровне производства. Вот почему, например, сейчас йодированную соль нельзя использовать, если вы хотите дома вялить и солить, там, рыбу мясо. Потому что будет разить йодом, вот примерно так же было и с французской солью. А вот, кстати, в обратную сторону, то есть, солонину французам поставляли. Бывало так, что начиналась война, и французы на море воевали на английской солонине, скопившейся там, забоды. С англичанцами же воевали. Да, да, на английской же солонине получалось. А, забада. Домнин,
0: а почему солонина, а не свинина? Она что, дольше хранится? И и говядина? Вкуснее. Нет,
1: потому что... Э, она, понимаешь, как тебе сказать, вот у э, англичан была, был стандарт. Для солонины бралась говядина трех уровней. Small beef, самая плохая, cargo beef попроще и best mass beef, то есть лучшая постная говядина. А свиньи тогда были не те, что сейчас, они были мелкие, поэтому вот так и выходила это сейчас мы за счет селекции гибридизации можем свиней таких, что в старые что, времена да, бы удивились. Что
0: они с маленького носорога да, размером.
1: Тогда свиньи были не те, они вот только для ирландских крестьян годились. Были разработаны специальные рецепты. Например, рецепт 17 века. 3 килограмма говяжьей грудинки. Три морковины, три луковицы, какое-то количество соли, не установил. Кардамон, черный перец, гвоздика, зелень сельдерея, э, перец чили целиком и пол-литра пива. Все, кроме пива, значит, заливается водой и 4 часа на медленном огне варится, пока вода не испарится в значительной части. Доливается пиво и еще час варится. Потом Вынуть, остудить, забить в бочки, пересыпать солью, закупорить и на два года отправить выдерживаться на сухом складе. Вот после этого можно будет есть. И за счет того, что использовали розовую соль, мясо было приятным с виду. Но это только когда и открываешь, а вот когда оно немного полежит на воздухе и окислится, получалось, короче, очень такой несимпатичный цвет. Вот, так что... В общем, приходилось на этой солонине ездить, питаясь ей и сухарями. Вот, например, у моряков на Северном и Балтийском море типичной едой был лапс-каус. И до сих пор в Скандинавии, в Шотландии еще там кое-где, говорят, этот лапс-каус кто-то ест. Зачем там? Uh, нарубается маринованная свекла, лук и солонина мелкая. Все это на сале от солонины и поджаривается, потом немного тушится с рассолом. Это можно есть, даже если цинги и все зубы по вывалили, чертовой матери. Mm -hmm. да. Удобно. Ну вот так приходилось вообще да, питаться uh, из-за того, что в солонине и маринованных овощах с витамином С не очень. Цинга была бичом. И как только не придумывали с ней бороться, например, обнаружили, что если есть кислые фрукты, то цинга отступает. И выдвинули такую гипотезу, что значит море это среда как бы горькая, а вот значит солонина среда соленая. А чай с сахаром, который морякам наливали, с ромом, как, чтобы грог делать, это сладкое, а вот кислого не хватает, и от этого нарушается баланс чего-то там, и от этого цнг. Поэтому предлагали, например, заменить кислые фрукты, если их нету, на уксус или даже был опыт серной кислоты немножко подливать.
0: А, жуть какая. Ничем да. хорошим, подозревают, не закончилось.
1: Разумеется, нет. Серная кислота и аскорбиновая кислота – это совершенно разные вещи. Примерно, как я не знаю, э, никотиновая кислота – это витамин ПП, если что. И, собственно, никотин. Если вам не хватает никотиновой кислоты, курение mm. вам не поможет, а только навредит. Ничего хорошего от этого не будет. Постепенно, с развитием техники... Стояли появляются новые способы промышленной обработки пищи: закатывание в банки с последующей пастеризацией, выпаривание, чтобы получался сухой концентрат, замораживание, в том числе вот это вот мгновенное замораживание, то что по-английски будет flash freeze. Добавление всевозможных консервантов, то то ли неизвестных, то есть не соли, которая была, в общем, единственным консервантом для пищи до этого, а разного другого выработанного. Типа вот как сейчас диоксид серы добавляют в винище и много еще во что. А также красители и подсластители, которые производились. Это в основном все находилось методом тыка, то есть... Ну, примерно, знаете, как химическое оружие было изобретено. Его никто не изобретал целенаправленно, это просто был побочный продукт других химических производств. Всякими там последствиями случайных экспериментов, и вот оказалось, Также было и со многими э, подсластителями, консервантами и красителями. Надо сказать, что в 19 веке уже стояла проблема с опасными пищевыми добавками, потому что, как мы уже рассказывали про эволюцию быта в подкасте, в 19 веке в Англии у всяких продуктов питания была дурная репутация из-за того, что добавляли абсолютно отраву, с нашей точки зрения. То есть, такое, конечно, бывало и раньше, когда, скажем, к черному перцу подмешивали мел мелкую свинцовую пыль. Понимаете, что от употребления свинцовой пыли ничего хорошего с вами не будет.
0: Да. Не оздоравливается никто.
1: Да, да, да. Ну, а... В XIX веке, например, в огурцы консервированные могли добавлять купорос медный. Класс. Чтобы они были зеленее. А в какую-нибудь клубнику или красную рыбу тоже какую-нибудь отраву красноватого цвета. Что здоровье опять же, не добавляло никак. Кроме того при хранении продуктов питания для того, чтобы их охранять от мышей и всяких жучков, они все постоянно пересыпались разной отравы, типа мышьяка, и зачастую все попадало и в пищу. Так что проблема опасных добавок была уже тогда. Но основной импульс для развития всевозможной консервации и промышленно обработанной пищи задали войны. Главным образом Первая-вторая мировые войны Холодная война Освоение космоса, кстати, в ту же Копилку и всякие войны Малой интенсивности Вот Что привело к Появлению всевозм... требований Ко всевозможным э, Сухим пайкам э, А также к Так называемой Эрзац пище Это как Эрзац – это, значит, заменитель, суррогат. Слово немецкое, и ты можешь догадаться,
0: почему оно немецкое. А, потому что немцы его и использовали. Немцы это жрать, да, было да. нищего <laughs>
1: из-за угу. того, что они на два фронта воюют, поэтому приходилось всячески изощряться.
0: Да, это причем в Первую мировую еще было. Да, это
1: еще в Первую, uh -huh. ну и во Вторую тоже. То есть, э, э, скажем, некоторые вещи, которые были созданы тогда, мы до сих пор используем, причем вовсе даже не обязательно в у условиях войны и голода и тому подобного. Например, у немцев одно из любимых национальных блюд какое? какое? Колбаса. Колбаса, есть такое, да. Да. Вот колбаса у них это традиционный продукт, который сейчас уже не тот, потому что в старину его коптили очень серьезно. Так что она хранится там годами и чуть ли не десятилетиями. А те, кто с Паулюсом сидел в окружении в Сталинграде, изрядно покушали этой колбасы. Вот И Паулюс каждый день злобно матерился. Он уже был человек пожилой, и зубов-то уже нету такую колбасу грызть. Да. Поэтому, да, получалось для него не очень. Вообще, вам надо сказать так, в... Во армиях до Первой мировой войны полевые кухни из вот, европейских армий были ровно в одной стране. В России. Да. У нас да. еще со времен Петра Первого было заведено. Варить кашу ищи. щи. Вот. Правда, надо вам сказать, что э, все это варилось когда как. То есть, к примеру, э, Перловка как раз тогда пошла в ход, потому что она дешевая. Как гречку. Но если гречку испоганить трудно, то вот перловку легко, ее варить нужно особым образом, э -э достаточно долгая, э -э ну как рис примерно. Ее mm -hmm. также хорошо делать на пару. Все это в полевой кухне все время делается тяп поэтому плохо разваренная перловка, так называемая шрапнель, это, конечно, одно из неприятных воспоминаний военной службе у многих. А с Первой мировой как раз появились всякие попытки изготовить консервы, которые бы хорошо годились для военных и позволяли им в идеале готовить себе горячую пищу, где нет возможности к ним полевую кухню доставить. Кое-что из этого до сих пор мы используем. Например... Я периодически валю суп из концентрата. Ага. Всякие бульонные кубики магии, вот эти, кстати, в России. Галина-бланка. Да, да, да. Счет галины-бланки я не помню, магии, по-моему, все. Потом, например, такая вот кнор, вот да, кнор появился тогда и поднялся именно на изготовлении сухих концентратов плюс супов. Вот, и одним из самых знаменитых был так называемый Эрбзвурст. Это как бы гороховая колбаса. Дело в том, что они пытались сделать изначально, насколько я понял, имитацию нормальной колбасы только из гороха.
0: Uh -huh.
1: И, видимо, из ходе этих экспериментов они создали концентрат горохового супа. Горох пропаривается, раскатывается, досыпается еще молотого гороха туда, э сушеного луку и морковного порошку, немного топленого сала, соль, перец. Вот все это формируется в такую колбаску и заворачивается как конфета такая ярмарочная. О -о Отрезав кусочек, э закидываем в котелок с кипятком и получается гороховый суп. Вполне приличный. Да. И, а потом это стали еще так эту колбаску делить на таблетки, чтобы слишком много не отрезать. Вот. И так закидывать по таблеткам. Вот, А потом стали просто пакетировать и продавать для гражданского употребления. Я сейчас объясню почему. Почему? Значит, помимо этого хорошего рзаца, вот, например, гороху колбасу, у которой колбаса, веганы едят, она, в общем, полезная даже. В этом случае и ничем не вреднее обыкновенной колбасы, в которой очень много жира. Были рзацы и похуже. так называемый криксброд вот у немцев был, то есть военный хлеб. Это как бы хлеб, который помимо пшеничной муки, включает в себя картофельную муку. Ну, это если повезло. А так вообще, включает какую-нибудь муку, там попавшуюся желудевую. Говорили, что даже до пилок доходило, чтобы хоть как-то набить желудок. Тогда же появился эрзац мармелад, то есть нечто вроде э, варенья для намазывания на хлеб, которые делали в отсутствии фруктов, и сахара путем пиролиза картофельной ботвы. Получалась такая сладковатая какая-то слизь, которую можно было, наверное, мазать на этот самый криксброд. А, криксброд еще перед этим надо было помазать маргарином. Что есть маргарин? Это эрзац, в общем, сливочного масла. Угу. Изначально Предполагалось, что это отходы со скотобойни там, От говежьего жира С добавлением чего-то там Но это отказывались жрать Вот Постепенно э, Перешли на растительные жиры И вот с, с, Намазывать хлеб маргарином И сверху эти морза с мармеладом Вот можно было поесть э, Сахарин Тогда же пошел в ход Широко что такое сахарин? Это добавка, заменяющая сахар, она подслащивает пищу. Причем, кстати, очень приторно подслащивает. Определить, что это именно сахарин, а не сахар, или какой-нибудь более современный подсластитель, очень легко. И очень никто не использует. Почему? Дело в том, что сахарин типичный ксенобиотик. То есть, что это? Это вещество чуждое для человеческого организма. Он не усваивается, в смысле. Если вы только что подумали, о, круто, буду, значит, чай пить с сахарином и не растолстею, я вас вынужден расстроить, он сажает печень и почки. Потребление Изобразие. ксенобиотиков, да, оно не полезно для человеческого организма, никого вы так не обманете, кроме самих себя. Вот примерно так и питались немцы на войне. Я вам скажу, что зря они пошли нас воевать. Потому что вот у Второй мировой войне у немецкого солдата, вот как раз сейчас вам иллюстрация того, почему питаться большим количеством промышленной обработанной пищи вредно. У них на завтрак было что? значит, Хлеб, маргарин, эрзац мармелад, сыр, Колбаса, как я, я так и не понял, вот, вероятно, та самая, которую Паулюс давился. И консервы там, тушенка. На ужин все то же самое. И только на обед у них мясной бульон с крупой вместо супа и картошка с куском мяса. Это все привело к тому, что немецкие солдаты массово стали мучиться животом. То есть все с заболеваниями желудка. Разными с гастритами, с обострением язвы и тому подобным. У нас этого не было, потому что у нас три раза в сутки положено было кашу, щи и кашу кушать. Обязательно. Но сухпай был и у нас. У нас, когда в 1941 году его ввели, он выглядел следующим образом. 600 грамм сухарей ржаных. На самом деле, это не 600 грамм сухарей, это 600 грамм хлеба, которого насушили. сами сухари, конечно, меньше. Концентрат каши из пшена – 200 грамм. Концентрат супа пюре горохового – 75 грамм. Дальше по вариантам. Либо 100 грамм колбасы полукопченой, либо 150 грамм воблы, либо 150 грамм брынзы, либо 100 грамм вяленого рыбного филе – либо 100 грамм тушенки консервированной, либо 200 грамм селедки. 35 грамм сахару, 2 грамма чаю, 10 граммов соли. Такой вот был паек. Но это было только для тех случаев, когда невозможно обеспечить горячую пищу. За невыдачу горячей пищи более трех суток без уважительной причины офицер отправлялся известно куда штрафбат, если кто не понял. У нас с этим было строго. Вот. А у западных появился знаменитый спам. В смысле, не тот спам, который приходит к вам на почту и говорит «Здравствуйте, я доктор Мадинга. Я душеприказчик вашего скончавшегося троюродного дедушки, оставившего вам 100 миллиардов долларов. Пришлите реквизиты своей банковской карты для того, чтобы вам их перевел. Вместе mm. с пин-кодом. Yeah. Да, спам это было что? Это эм, такой вид консервированной ветчины. То есть, проще говоря, это такой как бы вид консервов, типа завтрак туриста был изначально. Предначался он для туристов. Потом, к эпохе мировых войн, его стали... Во-первых, давать в качестве сухопайка, во-вторых, к просто рацион при приготовлении пищи, и раздавать его гражданскому населению по карточкам. Это привело к тому, что этот спам всех заколебал, тем более, что при массовом производстве он был как бы удешевлен и поэтому представлял свою сомнительную по качеству ветчину. Ну, вроде как, вот у нас можно купить вот, вот дешевых марок, ваша не их собственных, ветчину. Я такой питался, когда только что университет закончил, и ни на что другое у меня денег просто не было. С той поры я больше никогда этого в рот не брал, и не собираюсь, и вам не советую. Да. Да, что еще? И второй стороной Которая в мировые войны повлияла на распространение промышленно приготовленной пищи, это то, что мужики ушли на фронт, женщины были вынуждены заменять их на производствах. И не только на производствах, например, появились женщины вожатые трамваев там, в Англии, это было прям ух! Что-то страшное. Им было некогда готовить. Когда. Войны закончились, несмотря на то, что многие женщины смогли вернуться к домохозяйству. Тем не менее, многие остались работать. С общим ускорением ритма жизни, часами варить борщи вот, стало некогда. Это вызвало спрос на что? Во-первых, на технику, которая нужна для быстрого разогрева пищи. Изначально это были всякие электрические печки, а потом и микроволновки. После Второй мировой, когда, помнишь, случайно открыли из-за расплавившейся в кармане шоколадки, подстегнула это дополнительно еще и космическая эра, потому что для полетов в космос пришлось разрабатывать совершенно особую пищу. И многие технологии были задействованы пищевой промышленностью для простых людей, адаптированы по всякому. Плюс сыграло роль распространения телевидения и телевещения регулярное. Потому что многие люди приобрели в Штатах особенно привычку обедать, ужинать перед телевизором. Это означало, что э, они не могли готовить, сколько там было надо, потому что телевизор начнется. Это же не YouTube. Ну на да, полу не остановить. Да. да И поэтому распространилась такая вещь, как TV-трейс, то есть ТВ-подносы буквально. Это готовая сублимированная пища на специальном подносе с отделениями. Таким, то есть похоже на обеды, которые дают на авиарейсах. Такой подносик с секциями в одном там макароны какие-нибудь, рум горошек третьим, курица или рыба. Вот это все. Его можно было сунуть в духовку, а потом в микроволновку, быстро разогреть и прям, не тратя время на мытье посуды, все это быстро ложкой сажать и выкинуть под нос мусорку. Так вот и вошла э, <сёк> в нашу жизнь э, промышленно произведенная еда в тех количествах, которых мы ее сейчас можем наблюдать в супермаркете. Между прочим, супермаркеты тоже в значительной степени были вызваны к жизни появлением полуфабрикатов и промышленно приготовленной пищи. И они начали вытеснять традиционные продуктовые магазинчики, я говорю, у нас в Советском Союзе задержались в силу известных причин, а у американцев появились очень быстро, и поэтому изменили режим питания, чем многие сейчас сильно недовольны. Но давайте не будем забегать вперед. У промышленно произведенных продуктов питания есть многочисленные плюсы, несомненные. Главное, это, конечно, сохранность. То есть, возможность эту пищу хранить достаточно долго в холодильнике или без такового, без риска того, что потребитель получит отравление из-за того, что оно испортилось, протухло, его там поели какие-нибудь черви или жучки. Легкость транспортировки и, опять же, возможность транспортировать эту пищу без того, чтобы обязательно ее замораживать там mm. в вагонах рефрижераторах каких-нибудь. Это все сильно удорожает это дело. И это логическим образом привело к значительному повышению разнообразия доступных продуктов. Вот кто помнит, например, такое произведение про старика Хаттабыча? Это произведение каких годов? Еще Макази... довоенное, из 30-х. Так. Вот, и там упоминается такой момент... «Тут я замечаю, что все четыре голых гражданина сверх всякой меры нагружены разной снедью. Один держит тяжелое блюдо, а на блюде жареный барашек с рисом, у другого громадная корзина с яблоками, грушами, абрикосами и виноградом. Хотя, обращаю твое внимание, Кузьма Егорович, еще до фруктового сезона не меньше месяца осталось». Для нас это звучит какой-то ерундой. Потому что, ну и что, что до фруктового сезона меньше месяца, ну просто фрукты будут дороже. Мы сейчас можем в любой сезон пойти в супермарк, купить там хоть яблок, хоть груш, хоть бананов там и ананасов.
0: Угу. Все это да, в любое время года.
1: Да, как, когда угодно. Э, потому что, да, вот появились способы транспортировать фрукты и овощи, конечно, не относятся напрямую к промышленно обработанной пище, но тем не менее вот эти вот технологии, когда зеленые бананы еще грузятся на корабль в охлажденном состоянии везутся и дозревают постепенно, и когда их привозят в магазины, они уже спелые, можно есть. Это все тоже было бы неизвестно, невозможно, я хотел сказать, без появления пищевой промышленности в современном понимании. Я знаю, сейчас вспомнилось. Была какая-то uh -huh. марка колбасы. Пиарили что, 10 или 15 назад. Нарком пищепром, по-моему, называлась. Я не знаю, хорошая она была или нет, но факт тот, что реклама населению зашла. Реклама, значит, там какой-то сталинский нарком там такой во френче сидит. И там ученые всякие перед ним распинаются, что там давайте, значит, будем... Заменяйте мясо на сою, а, э, там э, белковую оболочку там из кишок на э, э, полиэтилен, а, э, жир на растительное там, или пальмовое масло, вот, и это все лучше, и он такой там нажимает кнопку, их утаскивают там, КВДшники на расстрел, как вредитель и вот поэтому yeah. в Советском Союзе за колбасой надо было стоять в очередях и ездить в Москву, видимо. Да. Ну так вот, помимо легкости и всего такого, действительно разнообразие сильно повысилось. То есть, например, какие-нибудь там креветки в Москве там поесть, потому что никаких креветок в Москве, конечно, быть не может, мы не морской
0: город. Несмотря на то, что порт скольких-то там морей
1: Это просто для красоты так названо Потому что, я не знаю, с тем же успехом можно сказать, что Я не знаю, там, Новосибирск Это центр авиационных путей всей планеты Формально, да, действительно крупный хаб Но так сказать, значит, ничего не сказать Ну да. То же самое с 7 пятью морями Это так просто для смеха сокращение времени на приготовление пищи, разумеется, потому что вот представьте, что было бы, если вам пришлось готовить так, как это предполагалось по всяким поваренным книгам Елены Малаховец или как ее там дореволюционным, там все какие-то процедуры на полдня приготовления пищи то есть вот, скажем современные хозяйки, они готовят супы, допустим, с применением бульонных кубиков, хотя овощи там и все такое, они все равно кладут. Но просто потому, что традиционная рецептура требует спра приготовить мясной, там, или мясокостный бульон. А это требует, значит, полтора-два часа его варить. Ну, не будет сейчас никто тратить столько времени, если только, я не знаю, там, не живет с прислугой из какой-нибудь надо деньги зарабатывать. Потом это все и относительно удешевилось. То есть, почему удешевилось? Потому что при масштабировании экономическая выгода становилась тоже все больше, и таким образом сделала это все рентабельным для крупного производства и продажи по относительно низким ценам. То же самое произошло и с общественным питанием. Правда, вот в смысле общественного питания ресторатор не знаю там где-нибудь столетней давности, тот же Хоши Мин Ты знаешь что Хошимин был поваром у самого из кофе <минут> <минут> <полностью,
0: минут>
1: да вот он бы пришел в ужас от того как у нас сейчас в ресторанах готовят потому что там ну если очевидные вещи не надо э, не знаю приходить утром в ресторан и спрашивать плов это будет вчерашний плов плов готовят там в 12 к часу а, например, с супами. Знаешь, как сейчас это в ресторанах? Да. Они наваривают бульона котел, значит, его фасуют, ставят в холодильник. Так. Ты приходишь, заказываешь там суп, они достают запечатанный пакет с порцией бульона в кастрюльку, закидывают туда опять же, полуфабрикатные всякие овощи и тому подобное. И вот быстро. Готовые уже Да. Ну а получается. иначе пришлось угу. по 2 часа сидеть. Ну да, да, логично. Тут, тут никакой современный ресторан потом себе позволить не может. Я помню, когда все только это начиналось, вот в 94-м, что ли, году, я был в ныне несуществующей садку Аркадия, это там, где сейчас Москва-Сити. Ага. Вот И там был торговый центр с одним из первых супермаркетов, и там был какой-то ресторан, в котором какую-то паршивую цеплячью грудку, и я наверное, часа полтора ждал, и... А ребенку сам представляешь, как это ждать? Да уж. Я там совершенно весь извелся и всем надоел. No, сейчас, да. сейчас такого, конечно, нет. Сейчас все быстро-быстро. Вот за счет того, что всякие хитрости есть.
0: Да, вот у меня тут два слова вставлю. На углу есть пекарня. Эта пекарня работает интересным образом. Она не работает в понедельник. То есть она работает все дни, кроме понедельника. И причина этому является то, что в понедельник в этой самой пекарне они, собственно, видимо, месяц тесто и готовят его к тому, чтобы его можно было в другие дни доставать из заморозки, да. ставить в печку, и фактически у вас получается продукт, вот вы разогрели какой-то вот такой этакий полуфабрикат. А да, так многие покупаете. делают угу. даже дома, и я у -у -у. даже наверное, так делаю.
1: Просто потому, что народ у меня в семье раз до два, и то второй ничего не жрет, кроме того, что сам готовит. Поэтому слишком много теста мне сразу не съесть, я его и замораживаю. Ну так вот, но, кстати, ухудшение вкуса всех этих готовых продуктов не всегда бывало последствием попыток сэкономить там что-то, испортить рецептуру. Рецептуру иногда приходилось испортить целенаправленно. Я говорю про те продукты, как раз для сухпайков. О -о. Дело в том, что у солдат, которые вынуждены носить сухпайок с собой в мешках, есть непредлимая тяга его побыстрее сожрать. Придумали всякие ухищрения типа того, что там вот этот вот рацион можно открыть только по прямому приказу непосредственного командира. Э, их называли Iron Rations. Железный рацион. У немцев тоже, по-моему, такое же слово было. Айзин и рацион, или как-то так. Особенно плохо было с шоколадом, потому что шоколад-то все гораздо точить. Особенно, когда у тебя Ты на войне, у тебя стресс. Ну да. Вот, по этой причине, когда э, американцы разрабатывали свои эти MRE, то есть Meal Ready to Eat, вот Им пришлось многие рецептуры скорректировать так, чтобы солдатам это есть хотелось только, когда сильно голодно. А -а -а. Вот И из-за этого солдаты придумывали всевозможные названия, я имею в виду расшифровки для этого MRE, типа Meal Rarely Edible, то есть паёк редко съедобный, или Meal Refusing to Exit, то есть паёк отказывающийся выходить, он запоры вызывает. Uh -huh. Из-за чего они туда добавляют жвачку С слабительным эффектом специально Чтобы уравновесить э, Как вариант Meal rejected by enemy То есть паёк, от которого отказались враги А когда, помнишь, был 80-й голод В Эфиопии Meal refused by Ethiopians Даже голодающие эфиопы Не хотят такое жрать Правильно делают. Да. Во Второй мировой американские бойцы очень любили менять у мирных жителей шоколад на всякое.
0: Uh -huh.
1: Вот, Пока мирные жители не начали их за это материть, потому что оказалось, что этот шоколад из пайка он, в общем, малосъедобен и годится только как какой-то аварийный рацион, он без сахара. Совсем. Mm -hmm. Да. И, и с, по-моему, с добавлением овсяной муки вместо части какао. Так что. Э, ну, представьте, не знаю, шоколадку из. Э, шоколадку, которую вам дали на той елке в 90-е. Э, в подарочном наборе. И представьте, что она еще и не сладкая. Вот такой, Как раз был Клас. Ну так вот, э, несмотря на все эти несомненные плюсы, э, засилье промышленно приготовленной пищи в рационе современного человека приводит к э, многим печальным последствиям. Одно из тех, которое сразу одним из первых, в общем, было замечено и, правда, сильно извращено, э, это нехватка витаминов. Там. Примерно... Значит, до 60-х годов все было относительно тихо. Но в 66-м году знаменитый э, молекулярный э, биолог, лауреат Нобелевской премии по химии Лайнус Полинг mm -hmm. слег с простудой. Э, и врач его чисто так, для... Общего укрепления рекомендовал ему принимать 3 грамма витамина С в день Ну, так На всякий случай, не повредит же Не повредит Вроде как оно при простуде полезно Ну и хорошо И Полинг, возьми и выздоровей Чудесным образом Тут чего-то у него в голове щелкнуло Вот, и он решил Что это он выздоровел от витамина С Хотя вообще, по простейшей логике, он должен был рассуждать как? Я принял витамин С, и я выздоровел. Это означает, что э, в данном случае витамин С не помешал мне выздороветь. Наверное. Может быть, без него я бы выздоровел еще быстрее, кто его знает. Надо провести опыт. Давай я еще раз простужусь. И... Но ничего этого Лайну полинг не сделал. Почему-то он э, написал книгу «Витамин С и простуда», и говорил, что если принимать 2 грамма витамина С в день, то вы не будете простужаться вот вообще. Класс. Несмотря на то, что книга была написана не то, что с научной точки зрения как бы совершенно некорректно. Несмотря на то, что сам Лайнус Полинг там писал, что не понимает детального механизма воздействия аскорбиновой кислоты на сопротивляемость простуде. А слава Лайнуса Поллинга совершенно эти соображения с металла, потому что Лайнус Поллинг это был гений, плейбой миллиардер-филантроп. важный лауреат
0: Нобелевской премии. Да, да, то
1: есть это был такой Стив Джобс, такой Билл Гейтс, такой Илон Маск, там, я не знаю, что-то такое с точки зрения публичной, <клес> публичного сознания. Вот и даже ученые и другие старались как бы так говорить, что в общем-то это не вполне доказано и даже совсем не доказано. Но они опасались сказать Борису, есть Лайнус, ты не прав, да. потому что ну такой у него был авторитет. Это немедленно привело к буму витаминизации всего подряд, в том числе промышленно приготовленной пищи. Вот, например. Можно легко нагуглить витаминные пончики, какие-то и детишки жрут такие симпатичные, такие жирненькие, сладенькие, такие аппетитненькие пончики, вот эти вот с дырочкой посередине, прям мне самому захотелось пончик сточить сейчас. Вы сами понимаете, что в пончике, особенно промышленного приготовления, какие там витамины не закачивая, все равно пользы от них никакой не будет. Но э, все это было уже не остановить. Следующим манером Лайну Полинг издал книгу «Рак и витамин С». И уже витамин С от рака у него стал помогать... Это привело, кстати, к большому количеству смертей из-за того, что раковые больные, когда им говорят, давайте мы сейчас вам, значит, будем химиотерапию, химиотерапию, от да. которой у вас волосы вылезут, и вы станете тощим, как скелет, потом радиотерапию, от которой вы совсем будете как зомби, вот, и операцию еще полостную сделаем на всякий случай, не-не-не, мы уже прочли гении Лайнуса Поллинга», вот, и будем вместо этого принимать 5 граммов аскорбиновой кислоты. То есть у него уже до 5 граммов доехало все. А надо вам сказать, что для здоровых людей, это было еще, кстати, одно соображение, по которому ученые не, не спорили с полингом, передозировку витамина С получить довольно трудно. Если вы его обожрётесь, то, скорее всего, этот витамин С просто выйдет с мочой.
0: Да, ну, здесь надо сделать оговорку о том, что витамины вообще бывают двух разных видов. Бывают жирорастворимые, бывают водорастворимые. Вот, например, витамин А или витамин D, они жирорастворимые, они медленно накапливаются и медленно выводятся. А витамин вот, типа витамина С, он его практически он выводится практически сразу. Поэтому вот теми витаминами, которые выводятся практически сразу, водорастворимые, э, ими передозернуться крайне сложно. А вот какими-то витаминами, которые там вот э, да, типа да, да. Которые в печени
1: белого медведя, он там да, одна да, полярная экспедиция да. поела, не незнаючи, вот, да, и да. коллективно дала дуба. Да. Да, вот эти вот есть не надо. Так что да. Да, в общем, и пошло дальше, у него он уже и ВИЧ собирался лечить, и с витамином С, да? болезни, да, и витамином С. В общем, в 194-м, наконец, Лайнус Полинг в возрасте 93 лет, по-моему, отдал Богу душу и прекратил фонтанировать, но, в общем. Да, потом пришлось десятилетиями, по-моему, убеждать людей, что переборщивать с витаминами не надо. У меня советская еще книжка, по-моему, 60-какого-то или нет, начало 70-х годов, и там как раз была статья осторожнее с витаминами. И там был как раз мужик, типа объевшийся витаминов, и весь пошедший пятнами какими-то. Ну, я не имею в виду не фотографии, а просто карикатуры. Но факт то, что даже тогда уже это было известно. И Хорошо, что у нас Лайнуса Поллинга эту книгу печатать не стали. Но все равно, вы помните, думаю, из детства, что всех вас при простуде пичкали лимонами и витаминами этими. Да, хотя никаких абсолютно тут нет. Так вот, к чему я все это говорил про пончики, про эти с витаминами? Потому что... К 60 70 годам у населения э, население отпустило э, голодуха, въевшаяся uh -huh. в подкорку, по крайней мере, в, в развитых странах. Вот опять же, в том, в том же самом старике хатабыча, там э, детишки, когда рассуждают про то, что пожрать, и, собственно, почему им хатабыч там наколдовывает еду, они такие, эх, вот бы там сейчас грамм по 100 любительской колбаски на брата. Вот ты можешь себе представить грамм 100 любительской колбаски, это сколько вот
0: глазами? Ну, это, ну зубок это, я не знаю. Это мне кажется... Мне кажется, это такой вот должен быть кусочек шириной, наверное... Дело да. даже
1: не в том, а в том, что ты не можешь представить себе, что такое 100 грамм колбасы, просто потому что у тебя совершенно другая эпоха в жизни. Ну да, да. Ты не меряешь еду на 100 грамм, 200 грамм. Нет, нет, это нет все, ни в коем
0: случае. Да.
1: Все это для тебя абстракции. То есть ты в магазине просто там даже если тебе надо, допустим, мясо развесного купить, там, ты говоришь, там не вот этот кусок там или вот тот там и все. Ты даже не смотришь, сколько там весу. Ты просто прикидываешь примерно это да. А вот в 30-е годы как раз мерилось именно количество, потому что эпоха такая была, голодухи и всеобщие. Ну вот, в 60-е и 70-е это начало отпускать, и народ массово начал интересоваться здоровой пищей. И выискивать, возможно, нездоровье тоже в пище. Надо сказать, что основания к этому были самые железные, многие ученые тогда, как раз занимавшиеся исследованиям современной диеты среднего там, американца, допустим, они писали работы и говорили, что это добром не кончится. Предлагали разные причины этого, разные способы борьбы. Например, вот тогда в 70-е и 80-е главным врагом был кто в еде? Страшный холестерин. да вот, этот холестерин бушевал там десятилетиями все на свете все болезни были от холестерина и даже, помнишь, был мультик про черного плаща там в одной из серий, где он из временного парадокса поехал крышей и стал как судья дред типа вот, mm -hmm. Он начинал с того, что не давал какому-то толстяку жрать гамбургер и говорил, что в нем полно холестерина, и домой и свари себе капустки. Это как раз пародия на вот этот вот холестериновый страх. Нам это было-то непонятно, американцы, наверное, понимали, по взрослые, которые смотрели и которые это снимали, конечно. И к чему это привело? К тому, что на все продукты стали лепить наклейки без холестерина. И мы вот, когда Саурлияна были маленькие, по ящику включишь, там обязательно растительное масло, и говорится, что в нем ноль холестерина. Что является чистой, правдой и в растительном масле действительно ноль холестерина, потому что, чтобы в растительном масле появился животный холестерин, вот там какие-то вредители должны доливать да. черпаками, видимо, на фабрике масляной. Вручную. Да, ничего этого там быть не может. И вот это вот привело к формированию так называемых лжеполезных продуктов. Что-то постоянно объявляется, чудо-панацеи, помогающие это всего. В лучшем случае оно действительно, в общем, полезно, или хотя бы не очень вредно. но, разумеется, само психологи ничего там вас исцелить не может. В худшем появляются всякие жупилы, типа вот был, я не знаю, там, лет 10 назад еще бзик на свежевыжатых соках. Все, все пили фреши какие-то, дурацкие названия там и так далее. И соки эти, они вообще тоже с 60-х годов пропагандировались именно как здоровое питание, говорю, надо там всем пить и детям обязательно давать. При том, что на самом деле фруктовые соки никакими полезными не являются.
0: А что Сплошной сахар там.
1: Да, потому что, во-первых, это э, хороший способ потребить большое количество сахара. То, что он фруктовый, оно вас как бы ничего не спасает, это все равно плохо. Во-вторых, сама по себе идея производства сока для того, чтобы оздоровиться, э, отдает маразму. То есть, вот если эту рекламу тогдашнюю почитайте: типа если ты съел апельсин, то ты съел апельсин, а если этот апельсин выжил в купленной у рекламщиков этих э, соковыжималки, Uh -huh. то ты получил мощный заряд витаминов и чего-то там еще. На самом деле ты ни хрена не получил, ты вместо этого выкинул большое количество клетчатки просто в помойку. То есть перерабатывать апельсин на сок это нелепо. Вы его лучше так скушайте, если уж он у вас есть. Заодно пищеварение будет лучше. И меньше съедите, кстати. Сок-то можно выхлебать хоть литр сразу, что вредно. Апельсины в таких количествах жать не получится. Не влезет. Мы от этого пока никуда не уходим. Постоянно какие-то тоже бзики. И даже, опять же, лет 10 надо скандал, когда продавали какие-то чудо соковыжималки, которым нужно было покупать пакетики с соком. То есть они выжимали не фрукты, они выжимали пакетики с соком в стакан. Класс. Вот и доказывала, что это, типа, типа это капсулы, которые там чего-то. В общем, эти капсулы стоили таких денег, что можно себе завести сады целые фруктовые объекты этого всего. И скандал произошел, когда выяснилось, что выжималка представляет собой очень примитивный пресс. И если выжимать эти пакетики просто кулаком, то получится эффект ровно тот же. Шарлатаны подергались, подрыгались, внушали всем, что выжималка это их выжимает как-то там особенно, не так, как можно, но в итоге лопнули и закрылись. Слава тебе, Господи. Да уж. Угу. Да, ну так вот, все эти жупилы страхи коренятся, как я уже сказал, из вполне здоровых оснований общими чертами промышленно обработанной пищи являются низкое содержание витаминов и клетчатки. Клетчатка это что? Это пищевые волокна. Мы эти пищевые волокна не перевариваем. То есть они из нас выходят. Типичный пример пищевых волокон, это целлюлоза в овощах uh -huh, и
0: фруктах. Uh
1: -huh. То есть, проще говоря, у растений вместо скелета у них вот такой вот из целлюлозы как бы скелет. Если бы целлюлозу убрать, то цветок там или что у вас там, куст какой-нибудь картофельный, он растечется просто как желе, как человек без костей. Несмотря на то, что эти волокна не перевариваются, они увеличивают объем пищи и облегчают ее прохождение по желудочно-кишечному тракту. У нас, потому что изначально от природы заложено, что мы будем жрать много растительной пищи с этими самыми волокнами, и поэтому у нас пищеварение заточено как раз вот на ее наличие в пище в больших количествах. Если вам клетчатки не хватает, то с вами случится что?
0: Запор. Самый минимум. да
1: простейший запор. Вот как раз сухпайки, они запоры вызывают, потому что там нет клетчатки в больших количествах. Да, Да. В мире тратится огромное количество денег на слабительные средства. То, что можно пожрать салаты из огурцов и помидоров на одну десятую этой цены, и еще витаминами обогатиться там и еще на нибудь там хорошим, это как-то пролетает мимо массового сознания. Повышенная калорийность. Связанная как с тем, что у них специфический состав, Высокая жирность и много сахара, как правило. Так и с тем, что их тупо проще больше съесть, чем надо. Я вот люблю готовить, и когда ты там готовишь какую-нибудь траву три часа в ряду, тебя его ты съешь, мисочку, и все. А если это все тебе принесли пакете из Delivery Club а, там или Яндекс Яндекс.Еды какой-нибудь, Курьеры, сожрать можно гораздо больше. Совершенно бездумно. А, жирность... Почему так вот сложна эта проблема с жирностью? Потому что жир в значительной мере определяет вкус пищи. Пищевые промышленники, когда пытались в как раз 60 70 перейти на менее жирную... Еду обнаружили, что люди ее не едят. Потому что вкус не тот. И ничего с этим не сделаешь. Людям нравится жрать жирное. Потому что люди жили десятками тысяч лет, когда жирного было мало. И если уж ты сумел его найти, то надо быстро точить его. Далее. Жирность жирности рознь. Бывают жиры полиненасыщенные, а бывают полинасыщенные. Скажем, у вот растительном масле они полиненасыщенные, они в принципе э, они не то, что там они необходимые, начнем с этого. Во-вторых, Во они не настолько вредны для э, соображений ожирения и э, повышенного уровня кровяного давления и прочих бед, которые несет вам ожирение. А вот э, всякие трансжиры, которые используются в промышленности для удешевления, то есть, например, вот э, типичный, э, даже если мы не будем брать какой-нибудь крупный там, завод, а э, поедем на курорты Краснодарского края э, и пойдем там на пляж жрать чебурики или пончики. Вот, если мы это сделаем То мы хватанем э, Вредных жиров выше крыши Дело не только сами по себе чебурека и пончика Потому что э, мелкие э, Эти чебуречники которые их делают Они одно и то же масло Не сливают там чуть ли не Неделями и месяцами Из экономии Вот по, по, Оно с каждой прожаркой делается все вреднее и вреднее Uh, еще одна проблема, опять же, тоже в наше время это соль. С солью у человечества тяжелые взаимоотношения, когда-давно одним из самых ненавистных налогов для всех, чуть ли не без исключения стран на этой планете, был соляной.
0: Uh -huh.
1: Например, у нас по этому случаю даже был соляной бунт, когда власти решили немножко подлатать uh, казну путем внедрения налога косвенного на соль. И оказалось, что купцы просто перестали ее закупать и перепродавать. В розницу народ остался без соли, рыбопромышленники поняли, что все, их дальнейшая карьера подошла к концу. Вот И в целом население, которое тоже ничего без соли не могло делать, это же не только пища, правильно? Это, например, еще и кожевенное дело. Вот ты, например, Зарезал теленка. С него шкуру снял. Это тоже ценный лут. Ты ее должен посыпать крупной солью, чтобы она ее просолила и впитала. Там все. Я не знаю, кто в Warcraft играл, помните за кожевника, когда снимаешь не кожи, а шкуры. Надо соль было покупать раньше. По крайней мере, не знаю, как сейчас. Вот, поэтому прошел бунт во Франции. Одним из тоже поводов для бунта, и, кстати, одним из первых, что отменили в революцию, был габель. Тоже налог на соль. В Австрии, если ты эм, раскопал случайно соляной источник какой-нибудь, тебе надо было немедленно донести об этом властям, которые принимали решение. Либо его выкупали у тебя принудительно.
0: Угу.
1: Ну, соответственно, с землей. То есть, хочешь ты, не хочешь, нравится, не нравится, терпи, моя красавица. А, вот. а если считали, что он бесперспективен, то его обязательно засыпали, и потом тебе постоянно доставали проверками, не раскопало ли ты его обратно. Все тоже из-за налогов ему Вот По этой причине с солью у человека взаимоотношения такие, что ее всегда было мало, и э, не берем там моряков всяких, понятно, вот И ее старались всеми правдами добывать. Опять же, например, хлеб на Руси делался кислый. Не с дрожжами, а с уксусом. если И такой пресноватый. Если его не солить, то он будет невкусный. Вот По этой причине соль для нас, как бы, это, организм говорит, это хорошо. Без соли мы жить не можем. Потому что у нас натриево-калиевый баланс пойдет к чертовой матери. Э -э, проблема в том, что сейчас ты соли завались, и э -э, пищевая промышленность бессовестно эксплуатирует нашу врожденную тягу к соли, и все -э -э, пересаливает. Я, например, в дом ничего не солю почти. То есть я солю воду, когда там, варю рис или кашу, э -э, что еще... Когда делаю счи, я тоже солю, потому что рецепт требует. В остальном я соль употребляю мало. Потому что ее и так до задницы во всем. Единственный способ как-то уберечься от э, чрезмерного потребления э, соли сейчас, это просто отказаться от э, любой приготовленной еды. А Это сейчас нереально. Э, типичная, э, например, причина переизбытка соли у э, среднего американца, это именно на три четверти потребление готовых продуктов. То есть это не из солонки а именно за счет того, что он ест всякие картошки фри с солью, эти вот коренгельки и, и тому подобное. Соль, таким образом, для нас сродни такому наркотику. Я читал исследования, которые доказывают, что э, люди склонны потреблять больше соли, если у них стресс, если они мало спали, э, и если им тупо скучно. Даже они начинают жрать какие-нибудь соляные крендельки, им кажется, что они себя этим занимают. То же самое и с сахаром. Опять же, вот я пробовал одно время заниматься там вопросом, ну не я, это просто меня помочь попросили, там э, ритейл всяких батончиков и напитков типа для здорового питания, всяких автоматов на заправках. Я по поизучал и понял, что продается столько жира, соли, и сахар, еще кофеин, все, больше чего. Так что эти ваши батончики здоровые никому нахрен не нужны. Я имею в виду действительно здоровые, потому что то, что обычно продается в магазинах, типа как батончик там для спортсменов и здорового питания, это ну совсем нездоровое питание. Там и сахара много, и масла, вот, и калорий как таковых, из-за того, что там высококалорийные зерновые. Короче, ничего хорошего. Сахар тоже вызывается привыкание психологическое, просто потому, что опять же, сладкого в, в абсолютной, так сказать, части человеческой истории было очень мало. Сладкое начало спелые фрукты. Это редкость. Вот. И по этой причине у нас, и не только у нас, там у собак. Собакам, когда их дрессируют, им дают сахарок. там И лошадкам тоже. Именно сахарок. Потому что он воспринимается мозгами млекопитающих как награда. А люди склонны вырабатывать зависимость от награды психологическую. По той же причине, по которой они курят там и так далее. Высокое содержание сахара также придает нам энергии на короткий срок. Но это тоже нездорово. Вот это является проблемой, которая вызывает, так же, как и жир, массовое ожирение. Ну и, наконец, еще бывают. Добавки, которые даже сейчас периодически пересматриваются, объявляются вредными там, и опасными. Помнишь, у тебя была какая-то бумажка, на которой был список всех одобренных Евросоюзом? А -а -а добавок, и там... Эмульгаторов, да, да, да,
0: да, да. И mm. там
1: э, такой-то опасен, этот вреден, этот подозритель, на тот канцерогенен, я прям посмотрел, mm. думаю, как, как жить на этом свете. Как
0: страшно жить, да. да
1: э, тут надо сказать, что если вы видите Е сколько-то там, вы не пугаетесь сразу, и не вопите химии, потому что под этим самым Е может быть что угодно, там, я не знаю, лимонная кислота, это тоже Е что-то там. Вообще почти все, что можно класть в пищу, это Е что-то там по стандарту. Просто потому что. Вот, потому что стандарт так называется, и все. Это не означает, что это какие-то поголовно страшные яды. Мой батюшка тоже, как что не покупать, так начнется. А тут консервант, а здесь эмульгатор лицетин, все это отрава, будем. Будем брюквые по полбу и есть. Так сказать, раньше ели редьку с квасом. Хотя бывает, что при чтении состава можно, в общем, интересное всякое вычитать. В Германии был случай, когда мужик купил банку ветчины, типа спама того же. Ой, на кассе ему скучно, он стал перечитывать, что там написано. Он такой, там, свинина, вода, соль, собачье дерьмо, сахар. Он говорит, так, стоп, что? Да, потом, короче, пришлось изымать всю парчу этой ветчины обратно из магазинов. После чего, видимо, запихивать ее лопатой, связанному в рот сотруднику, который решил, что это смешная шутка такая. Ой, да. Шутник. Надо было Ой. додуматься. Э, Но ну, не только шуточки. Я имею в виду, что был, например, такой э, цикломат. Э, не с цикладолом. Цикломат натрия это подсластитель. Э, По-моему, в 50 раз лайч сахара. Да, написано в 30-50. Э, он. Имеет репутацию противоречивую, потому что эм, как бы он ксенобиотик, опять же, и теоретически усваиваться не должен, но америкосы его запретили, потому что они по каким-то исследованиям там нашли, что он может вызывать рак, а может не вызывать рак, ну короче, его на всякий случай запретили. Мало ли что. В Европе его, по-моему, порезали там по, -по каким-то до каких-то количества можно использовать, а свыше уже нельзя. Видимо, сочли, что это исследование недостаточно убедительное. Ну, в общем, сейчас мы сталкиваемся с чем? С тем, что э, на борьбу с ожирением в США э, тратится, по-моему, 40 миллиардов долларов. Это только на борьбу с уже, как бы ожирением как бы как таковы. То есть, если посчитать вообще э, затраты, которые вызывают э, ожиревшие американцы, то там где-то 200 миллиардов в год можно насчитать, если приплюсовать расходы на здравоохранение дополнительные. Э, если что, это там в разы больше, чем тратится сейчас на борьбу с голодом в мире. То есть оцените, да? Мы сейчас тратим на борьбу с не голодом а в разы больше, чем на борьбу с голодом. Это по сравнению с большей частью нашей истории. И, и если брать доисторические времена, еще хуже получается. Это, конечно, свежо. Ожирение, сами знаете, чем плохо. Это и повышенное давление, и нагрузка на суставы и позвоночник, и много чего еще другое тоже. На сердце, на сосуды. А потом, опять же, промышленно приготовленная пища склонна называть кариес из-за того, что все подряд сластят. Вот, например, когда пропагандируются всякие мюсли и хлопья для завтрака, почти все из них сильно слащеные. В Америке, по-моему, вообще все. Готовые каши для завтрака, в которые кипятком надо заливать, тоже сластят. У нас меньше, у американцев больше, но сластят. Угу. Это все портит зубы, взывает кариес. Вы сами знаете, сколько денег надо выкинуть на то, чтобы эти зубы потом починить. Вот, я до сих пор еще не все себе вставил. Как ни странно, авитаминоз. При всем бзике на витаминах, авитаминоз в той или иной степени встречается достаточно часто в связи с тем, что Хотя формально витамины потребляются Но с ними не все так просто вот, Например, чтобы витаминах Уже растворимый хорошо усваивался Нужно с ним употреблять жиры Почему, вот, например В детстве мне, например, мать давала Морковку и ложку постного масла Морковка мне нравилась А ложка масла не очень Или, например, почему Натертую морковь тоже поливают маслом Или там даже сметану добавляют это вот именно для этого, это еще Советского Союза рекомендации были, чтобы он усваивался. Дело просто в том, что в моркови он содержится как бы не в чистом виде, а в качестве кристаллов каротина, а вот чтобы их оттуда извлечь, как раз нужна жирная среда. А сердечно сосудистые заболевания, это, как мы уже говорили, сейчас без человечества. Люди помирают в основном от инсультов, инфарктов, вот и от остановки сердца, вызванной вот последствиями сердечно-сосудистых заболеваний как раз. Болезни желудочно-кишечного тракта, уже упомянутые запоры, гастриты, болезни печени и почек, потому что им все это надо выводить. Печень наша как бы химлаборатория, она должна все расщеплять и, скажем, там опять же, поджелудочное употребление жирной Готовой вот этой продукции, которую еще и нравится запивать пивом, дает
0: серьезный удар. И по печени, и по поджелудочной. Ну, это, кстати, если вы хотите на стероидах версию того же самого, пейте водку с салом. Будет ровно то же самое, только еще лучше.
1: Да. Очень водку с салом, кстати, у нас тоже многие любят, поэтому а -а -а. не надо а -а -а. так делать.
0: Да, с это на самом деле чудовищно вредно, да.
1: Сало-салом, водка-водка, и давайте как-нибудь это разводить. Обезвоживание. Сейчас везде из каждого утюга все, опять что надо выпивать 8 стаканов в день. На самом деле, э, цифра эта взяла, взята во многом с потолка, просто потому что э, не то, что 8, а и то многие не выпивают, предпочитая пить всякие сладкие газировки и тому подобное, они э, никакую жажду не утоляют. Это фикция. Реклама, которая там показывает, как там в жару кто-то там пьет какой-нибудь очередной диетический лимонад и такой есть а, ах, как же я освежен, это бред кобылы. Даже если э, это газировка без сахара, опять же, на каком-нибудь там, цикломате том же, ну или там, что там сейчас кладут, ксилит какой-нибудь. Все равно никакого утоления и жажды не получится, потому что консервантом нам выступает что? А что? Ортофосфорная кислота, по-моему. Ага. Это сразу зарубает все. То, то есть, всем же успехом можно пиво пить в пустыне. И загнетесь так же быстро. Только будете еще и пьяны, и может быть это, это будет лучше, чем газировки. Вот, это все тоже плохо. И, кстати, обезвоживание усугубляет последствия ожирения. И, между прочим, сводит на нет ваши усилия По похудению. Потому что на расщепление жира требуется много воды, как это ни странно. Многие люди думают, что если они типа ожиревшие, то у них много воды в организме, поэтому надо меньше пить. Это глупо. Получится все ровно наоборот. В целом, несбалансированная диета с сильным перекосом в сторону углеводов и жиров, с небольшим количеством белков. И самое главное, с низким количеством волокон, минеральных веществ и тех же витаминов, а также воды. Кстати, минеральные вещества тоже были э, одним из жупилов одно время. Я помню, помнишь, были эти кастрюлицептер, которые впаривали по принципу пирамиды и всяким блашкам? Был такое, и даже на Новом Арбате у них был офис, я надеюсь, что сейчас закрыли, а я там давно просто мимо не проходил, не знаю. Потому что в рекламе, помимо общего вранья про то, что там они сделаны из какой-то там благородной стали, чуть ли там не космической там или хирургической, при том, что если посмотреть документацию, там обычная нержавейка, из которой ножики делают и любые кастрюли. А еще в ней полностью сохраняются витамины и минеральные вещества. Витамины при кипячении, допустим, витамин С не сохраняется, тут уж ни в какой кастрюле ничего не поделаешь, а минеральные вещества, в принципе, из любой кастрюли деться никуда не могут, разве что у нее дырка в днище будет. Формирование нездоровых пищевых привычек и пищевой зависимости, заедание стресса. Привычка есть во время просмотра телевизора или чтения интернета. Пока вы читаете или смотрите, вы сметете вдвое больше, чем вы и так бы съели. Поэтому людям с такими проблемами рекомендуется потреблять пищу, концентрируясь только на пище. Ну и периодически случаются, несмотря на то, что, да, достоинством промышленно произведенной пищи является то, что она хорошо хранится и... Э, от э, всяких отравлений и заражений, тем не менее, периодически случаются проколы. Если уж они случаются, то ого-го. Иногда бывает, что они связаны с э, нарушением всяких правил, например, при воровстве. Э, в Советском Союзе, например, была такая э, традиция, периодически устраивать случаи ботулинуса, я имею в виду ботулизма, то есть болезни, вызываемые токсином ботулинуса, вокруг, например, консервных заводов. Делалось это как? Сотрудники заводов тащат с работы каждый гость по традиции, да. и зачастую тащат консервы до того, как их погрузят в автоклав и прокипятят. Mm -hmm. Вот, и потом толкают ее налево или сами едят, после чего все там хором дают дуба. Из-за того, что э, не, не прокипятили в промышленных условиях. Да, дом то не кипятили, но, честно говоря, для Бутулинуса это все вот Или э, периодические проблемы с, допустим, санитарным состоянием. Вот у Макдональдса параноидальная система санитарного контроля именно потому, что было несколько скандалов. И mm. у них, и не у них, но было. Или вон те... Э, сколько там лет? Шесть назад, что ли, было? Когда в мясных пирогах где-то то ли в Ирландии, то ли в Исландии обнаружилась конина. Oh. Да, и регулятору сказали, мы не знаем, как так вышло.
0: Действительно.
1: Кони Бывает, сами, такое, сами да. забежали и на мясокомбинат, и сами зарезались и... Вот И сами в пироги залезли, видимо. Как-то как как так вышло. Э да. Так что, э просуммируем. Несмотря на то, что совсем обойтись без полуфабрикатов, колбас там всяких э и прочего сейчас, наверное, малореально, разве что вы ударитесь в какой-нибудь неолудизм, станете амишем, будете ездить с бородой на повозках, на всяких и обходиться без пуговиц. Тем не менее, ешьте больше собственноручно приготовленной пищи, тем более, что уметь готовить это круто, и это зачастую гораздо вкуснее, чем то, что можно не то, что купить в магазине, а даже заказать в ресторане. Я, например, ни в одном ресторане нормального чили пока так и не поел. Надо, наверное, ехать куда-нибудь в Техас, только там что-нибудь найду. Употребляйте больше свежеприготовленных овощей и фруктов, делайте салаты. Я имею в виду, салаты не типа оливье, а салаты типа огурчики, помидорчики, лучок и растительное масло, соль, перец по вкусу. Типа чик вот как у узбеков хороший салат есть. Или там болгарский салат тоже хорошая вещь. Старайтесь поменьше солить,
0: сластить...
1: Чай тоже, кстати, сластить вредно. Это и чай портится, и зубы портит. Короче, не нужно это вам. И вот тогда вы, скорее всего, и без диабета, и без ожирения, и без запоров, и без повышенного давления. Будете жить долго и счастливо. Чего мы вам желаем.
0: Да. Ну что же, спасибо, Думин, за интересный рассказ. А Мы, как и обычно, благодарим наших подписчиков на Патреоне на этой неделе. Мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Алексу Лепкалу, Дарксу Фортуна, Саргас, Виткус, Денису Лукашевичу, Льбу Дмитриеву и, разумеется, нашему дорогому Нопу. Огромное спасибо вам, ребята, за то, что остаетесь с нами мне остается лишь, напомнить, друзья, что у нас есть группа ВКонтакте, канал на Ютубе, Инстаграм, приходите туда, там тоже разное интересное происходит, ну, а мы будем перемещаться на сегодня в после шоу, и напоминаю, что с вами были постоянные и бессменные ведущие этого подкаста Домнин и Ауральен. Спасибо, Домнин, всего хорошего, друзья. Пока!